0: çi pet, pet pet, pet çi pet pet, pet, pet, pet, pet, pet, pet pet bastıra bastıra şimdi şöyle yapıyor kuş çipet pet, çipet pet. bunlar çi ama lezzetli çi pet pet çi pet pet pet pet pet, pet çi hadi yavrum bir daha vur yak yak yak bunlar lezzetli kuş senin cırlık cırlık pır Müzilik
1: müzilik anıya zırrk! Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler nasılsınız inşallah iyisiniz maşallah diyoruz ve 14. programımızı da açıyoruz Bu programımıza da her zaman olduğu gibi geçen programımızla ilgili aldığımız notları sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum Bu bölüm 14. bölümümüz olduğuna göre önceki bölümümüzün kaçıncı bölüm olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz Evet çok doğru önceki bölümümüz 13. bölümümüzdü 13. bölümün bu tarz programlar için şöyle bir özelliği vardır daha önce de duymuşsunuzdur. Büyük umutlarla başlayan dizi 13. bölümde ekranlara veda etti ya da ünlü yıldıza reyting şoku dizisi 13 bölüm dayanabildi gibi söylenenler sıkça kulağımıza çalınır. Artık 13 sayısının kerametinden mi yoksa dizilerin 13er bölüm çekildiğinden midir bilemiyorum 13 kritik bir bölümdür. Ben de bu programa başlarken 13 bölüme göre hazırlanmıştım. Yani 13 bölüm yaparız, nasılsa tutmaz, sonra yayından kaldırılır diye bütün malzemeyi 13 bölüme sığdırmıştım. Ve an itibariyle elinde anlatacağım hiçbir şey kalmadı. Bütün şakaları, komiklikleri, anıları geçen program itibariyle bitirdim. E hal böyle olunca ben de artık felsefe, dünya siyaseti, su politikaları ve küresel iklim değişikliği gibi konular hakkında konuşmaya karar verdim. Zaten benim amacım da hep bunları konuşmaktı. Sizleri 13 bölüm boyunca oyalayıp durdum yani mizah kandırmacasıyla ağıma çektim. Şimdi vereceğim psikolojiyi, sanat takımlarını, su arıtma cihazı alırken dikkat etmek gereken noktaları, avokado salatası tarifini, vereceğim yogayı, ayurvedayı, oh be neydi o öyle, yok şuna gülerler mi, yok bunu beğenirler mi, şu hikaye komik olur mu diye düşünüp durmaktan günlerce gözüme uyku girmiyordu. 13 bölüm oldu, kimse tamam bu kadar yeter artık yapma demediğine göre de devam edecek gibi görünüyor. Allah sağlık ve ömür verirse de bin bölüm filan yaparım diye düşünüyorum. E bin bölümlük malzemeyi ben nereden bulacağım şimdi? Dışarı çıkan, televizyon izleyen, sosyalleşen insan da değilim. Evden işe, işten eve. Bir radyo karavan dinliyorum. Arada da açık radyo. O kadar. Bütün bunlar birleşince de artık şakalı komiklikli program yapamayacağım. Kusura bakmayın. Daha ciddi şeylerden bahsedeceğim. Hatta alayım elime gitarı, istek şarkılı program yapayım diyorum. Ne dersiniz dostlar? Eskiden radyolarda öyle programlar vardı. Ben çok kıskanırdım. Abiler gitarlarını alırlar, canlı yayında istek parçaları çalarlardı. Ama bizim program banttan olduğu için siz isteklerinizi önceden bana yazarsınız, ben onları çalarım. Hatta yol durumunu söylerim size isterseniz. E5 açık mı, tem yoğun akıcı mı, köprü tıkalımı filan. Öyle bir program konsepti de var çünkü. Ama o daha da saçma olur. Dediğim gibi program banttan. Ne yapsak acaba ya? Neyse ya vazgeçtim. Biz yine eskisi gibi devam edelim. Zaten malzemeleri filan da bitirmemiştim. Sizi kandırdım. İleride lazım olur diye en komikleri 14. programa saklamıştım. Sizi tenzih ederim. Eskiden neyse yine öyle başlıyor. <gülüyor>
2: Hayırdır, ne bu hal ne terer, Nedir sakladığın Ne ki benden dostluklar Ne günler içindir Utanma aşk er insanı bir kez Mutlaka geçirir bir Şerinde yanındayım bütün kalbinle paylaşırım her neyse seninle ben de kalır her şey biliyorum ben de çekinmeden dertleş gönlü. hayırdır ne bu hal ne keder nedir sakladın neki benden lastuklar ne günler içindir utanma aşkım insanı bir kez mutlaka geçirir bu halden Sen gözünde büyütme sen gözünde büyütme çocuk gibi üzülme bu kadar belirtme bir gün gelir sevgilimle bütünleşen biri Bütünleşen biriyle öyle bir aşk yaşarsın ki Güler de geçersin, kalakalırsın ayrıklar içinde demedi bir deme Sen gözünde büyütme, sen gözünde büyütme Çocuk gibi üzülme, bu kadar belletme Bir gün gelir sevginle, bütünleşen biriyle
1: Sizi tenze ederim programı olarak yeni bir bölüme başlıyoruz dostlar. Arkada çalan müzeye dikkat ettiyseniz yeni bir bölüm olduğunu anlarsınız zaten. Büyük ozanımız Serdar Ortac'ın kafamda deli sorular ve cizinden ilham aldığımız bu bölümde size kafamdaki deli soruları mümkün olduğu kadar cıvıtmadan sormaya çalışacağım. Bunu yaparken de taraf tutmayacağım ve yorum yapmayacağım. Sadece soruları soracağım. Amacım sizin de bu soruları kendinize sormanız ve cevapları içinizde ararken beyin cinnastiği yapmanız. İlk bölümümüzün konusu... Veganlık. Ay yeter yeni mi veganlık şiştik ayol diyen dinleyicilerimize teessüf ederim. Çünkü benim sorularım veganlık içinde ele alınabilecek türcülük kavramı üzerine olacak. Zaten ben veganlık hakkındaki engin görüşlerimi teee birinci programda siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmıştım. O zaman buralar hep bağbostandı, dutluktu. Merak eden varsa açsın ilk programı dinlesin. Programın ortalarına doğru bu işlerin bu kadar basit olmadığını, herkesin kafasına göre vegan olamayacağını, bir veganlık uleması ve bir alo vegan hattının kurulması gerektiğini, hangi durumlarda veganlığın sakatlanacağını, veganlıkta caiz olan ve olmayan şeyleri yüksek veganlar kurulunun belirlemesi gerektiğini uzun uzun anlattım. Gelin veganlık arşivlerini açalım, bırakın veganlığı veganlar tartışsın dedim. Sizi tenzih ederim programı olarak biz veganın daniskasıyız, bizden daha vegan bir program bulamazsınız dedim. Veganlığı sizden öğrenecek değiliz dedim. Dedim de dedim dostlar. O yüzden bu konuları tekrar açmak istemiyorum. Benim derdim az önce belirttiğim gibi türcülük kavramı üzerine. Çeşitli platformlarda daha önce de değindiğim gibi bence veganlık tartışmalarında esas mesele insanın insanı ve diğer canlıları nasıl konumladığı üzerinde Bu boyutuyla konu beslenme, protein, kanser, B12, ahlak, doğa, çevre, yaşam hakkı, vicdan, gibi kavramların çok ötesinde bir insan nedir meselesi. İnsan ve canlılar aynı kefeye konabilir mi, konamaz mı? Ya da konmalı mı, konmamalı mı sorunsalı? Vegan insan ve vegan olmayan insanın temelde ayrıldığı noktaların başında bence bu soru yatıyor. Çünkü bu soruya iki taraf da siyah beyaz gibi zıt cevaplar veriyor. Tartışmayı buradan yürütebilirsek hiç detaylarda boğulmadan ana bakış açısı farklılıklarını görmüş oluruz. Şimdi ben size soruyorum.
2: Kafamda.
1: Sizce insan ve bir inek aynı derecede yaşam hakkına sahip midir? Peki bir inek ve bir kedi? Peki bir kedi ile bir fare? Bir fare ile bir çekirge desem mesela? Bir çekirge ile bir sivrisinek? En son olarak da bir sivrisinek bir karıncayı sorayım. Peki ne kadar küçülebiliyoruz? Mesela bir karınca ve gözümüzle görmediğimiz ama mikroskop altında görebildiğimiz ve varlığını bildiğimiz bir bit ya da bir mikroorganizma aynı yaşam hakkına sahip midir? Bir canlıyı kendimiz kadar yaşama hakkına sahip olarak görebilmemiz için hangi özelliklerinin olması gerekir? Sinir sistemi, zeka, tepki verebilme gibi özellikler yeterli midir? Bilimsel olarak acı çektiği, hissedebildiği, varlığının farkında olduğu ispatlanırsa bir mikroorganizmaya karşı nasıl bir tutum takınmalıyız? Sabah kahvaltı ederken masamıza atlayan bir kediyi sevgiyle kucağımıza alıp yere indirebiliyorken aynı şeyi bir başka memeli olan fare yapsa tepkimizin ***'ümüze vura vura kaçmak olması bizi kötü bir insan yapar mı? Evimizde köpek beslediğimiz halde oturduğumuz apartmanın fareler bastığında ilaçlama şirketini aramamız normal midir? 15 yıllık köpeğimizle geceleri durmadan havlayarak bizi rahatsız eden komşunun köpeği arasında bir seçim yapmamız gerekse gözümüzü kırpmadan kendi köpeğimizi seçecek olmamız ve komşunun köpeğini ölüme gönderebilecek olmamız normal midir? Peki çok sevdiğimiz bir şarkıcının ölüm haberi bizi Afrika'daki bir kabile savaşında ölen 1500 kişinin ölüm haberinden çok daha fazla üzebiliyorsa ne düşünmeliyiz? Bir canlının başka bir canlıya sahip olma düşüncesi sağlıklı bir düşünce midir? Ev hayvanlarına iyi koşullar sağladığımızı düşünmemiz ve onları sevmemiz onlar üzerinde tasarruflarda bulunma ve efendileri olma hakkını bize verir mi? Bir canlının başka bir canlıya sahip olabilmesi düşüncesini normalleştirdiğimizde o canlıyı öldürüp yeme düşüncesini de normalleştirmiş olur muyuz? Sahip olduğumuzu düşündüğümüz canlılara nasıl davranacağımızı belirleyen kıstaslar nelerdir? İnsanoğlunun köpeği sürüsünü ve ekinlerini korumak için kediyi farelere karşı bir tedbir olarak atı ulaşım aracı olarak evcilleştirmesi ve hep kendi çıkarları doğrultusunda kullanması insanın doğası hakkında çıkarınlara varmamızı sağlayabilir mi? on binlerce yıldır bütün doğasını fayda sağlamak üzerine kurgulayan ve karşısına çıkan her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda dönüştüren insanoğlunun bu içgüdüsel davranışı değiştirmesi mümkün olabilir mi? Modern bilimde ilaç üretmek için kullanılan hayvan deneyleri şart mıdır? Eğer şartsa veganların takviye olarak almak zorunda oldukları B12 hapları üretilebilir mi? İnsanoğlunun tarih boyunca, dönem dönem karşılaştığı ve milyonlarca insanın öldüğü, veba, İspanyol gribi, AIDS, kolera gibi salgın hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde hayvansal kökenli maddeler kullanılmadan ya da hayvan deneyleri yapılmadan sonuca ulaşmak mümkün olur mu? Serum, aşı ve ilaçları hayvansal içerik kullanmadan üretmek mümkün olabilir mi? Eğer mümkün değilse, böyle bir durumda insan kendi hayatını diğer canlıların hayatından daha üstün görmüş sayılır mı? Benim aklıma ilk anda gelen sorular bunlar. Aslında belki de en güzeli insanoğlunun soyunun tükenmesidir. Çünkü safi zararız dostlar. Bir bitsek de biz de rahatlasak doğa da rahatlasa. Hem doğa kendini hemen toparlayabiliyormuş. İnsandan sonra diye bir belgesel vardı. İnsanoğlunun soyu yarın tükense doğa 100-150 yılda tamamen eskiye dönüyormuş. Bence bunu bir düşünelim. Ayrıca şunu da belirtmem gerek, yaşam alışkanlıklarıyla sadece bir canlının bile hayatını kurtarabilen ya da acı çekmemesini sağlayabilen insan iyi bir şey yapıyordur. Peki niye şöyle yapmadın? Peki bunlar ne olacak? diye onun çabalarını sulandırmaya ya da haksız duruma çıkarmaya çalışmak bence yanlış bir şeydir. Serdar Ortac'ın hayvan hakları savunucularına bir sürü sokak çocuğu var, siz kedi köpek için uğraşıyorsunuz demesi kadar abestir. Çünkü iyiliğin sırası ve kuralı olmamalıdır. Herkesin duyarlılığı farklı olabilir. Bisiklete binen çocuğunu trafik kazasında kaybeden birinin bisiklet yolları yapılsın diye eylem yapmasına savaşlarda ölen bir sürü insan var sen bisiklet yollarıyla uğraşıyorsun deme hakkımız yoktur. Hiçbir şey yapmadığı halde bir şeylerin daha iyi olması için çaba harcan insanları eleştirenlere e o zaman diğerini de sen yap kardeşim demek gerekir. Zira Serdar Ortaç'ın Kıbrıs kumarhanelerinde kaybettiği meblaları o çok umursadığı izlenim yaratmaya çalıştığı sokak çocukları için harcasak sokakta hiç çocuk kalmazdı diye düşünüyorum. Uzun lafın kısası en uzun dini bayramının kurban bayramı olduğu, isminde hayvancılık kelimesi olan bir bakanlığının olduğu, her yıl milyarlarca dolar hayvansal gıda ticaretinin yapıldığı bir ülkede vegan olmak zor ve saygı duyulması gereken bir şeydir. Vegan olmuyorsak da en azından canlarını sıkmayalım. Çünkü bu ülkede karşı tarafa bazı şeyleri açıklamak çok zor olabiliyor. Düşünsenize çocuk vegan olmuş, kurban bayramı sabaha anneannesi kurban kesip sofraya ciğerini getirmiş. Masada dayısı, amcası, teyzeleri, anası, babası, dedesi, eniştesi, sen niye yemiyorsun oğlum yesene diye gözünün içine bakıyorlar. Ve çocuk ben vegan oldum çünkü diye veganlığın ne anlama geldiğini ve felsefesini açıklamaya çalışıyor. Karşıdan gelebilecek tepkileri ve soruları düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok sıkıntılı, zor bir durum. Sadece bu yüzden bile yüz binlerce insan vegan olmuyor olabilir. Ya ben şimdi bunlara nasıl laf anlatacağım 10 saat? Aman boşver ya diye düşünenler olabilir. O yüzden veganlara bu konu hakkında soru sormak yasaklansa ya da daha basitinden insanların hayatlarını yaşama biçimleri ve tercihlerine karışılmasa vegan sayısı şimdikinden kat be kat fazla olurdu diye düşünüyorum.
0: Müzik
3: Altyazı
1: Ben bir kere gittiğim berbere bir daha gitmem dostlar. Çünkü berber muhabbeti sevmem. İnsanlarla yüz göz olmayı sevmem. Sıkılırım ben. Gerekirse minibüse biner başka semtteki berbere giderim. Ama aynı berbere ikinci kez gitmem. Ama son zamanlarda bu prensibimi çiğnememe neden olan bir berberle tanıştım. Kendisine defalarca gidip saçımı sakalımı kestirttim. Çünkü adam dilsiz. Hiç konuşmuyor. İki berber çalışıyorlar. Diğeri acayip geveze. Müşterisiyle etmediği muhabbet kalmıyor. Benimki ağzını açmıyor. Neredeyse saçlar nasıl olsun diye bile sormayacak. O seviyede. Geçen gün sakallarımı düzeltiyor. Durup dururken bıyıklar dedi. Sonra aynadan birbirimize bakmaya başladık. 10 saniyenin sonunda yine bıyıklar dedi. Dedim ne diyor lan bu manyak? E, soru cümlesi tam olarak ne diye sordum. Bıyıkları açalım mı dedi. Açalım dedim. Bu da biraz fazla suskun diye düşündüm. Bir keresinde de seçimlerden hemen önce gittim. Yan koltukta alevli bir seçim muhabbeti dönüyor. Siyasi tartışma programı gibi tartışıyorlar. Bu da kendini kötü hissetti herhalde. Bizim neyimiz eksik diye düşünmüş olmalı ki sence seçimler ne olur abi diye sordu. Hayırlısı olsun dedim. Bence de dedi. Muhabbetimiz bitti. İyi de kesiyor namusuz. Hayalimdeki berber yani. Aman nazar değmesin. Çık. Ama bu berberi bulana kadar ne berberlerin elinden geçtik belli değil. Ben saç kestirmeyi hiç sevmem. Sırf bu yüzden üniversitede metalci oldum. 6 sene berbere gitmedim. Berberlikte sevmediğim ritüeller vardır çünkü. Yakalı bir tişört ya da gömlek giydiysen o yakaların berber tarafından kıvrılıp içeri katlanmasına uyuz olurum mesela. Kafanın lavabonun içine sokulup hunharca yıkanmasından her defasında hele helelelel diye boğulma tehlikesi atlatmaktan ağzına burnuna suların kaçmasından nefret ederim. En sonunda da kafana havluyu sarıp seni geriye aldıklarında Sanki bir bebek gibi olursun. Havluyla kafanı kurularlarken ıslak gözlerle sümüklü burunlarla aynaya bakar kendinden nefret edersin. Zaten ellerin boğazından sıkılmış önlüğün altında kalmış. Elinle bir şey göstermeye yapmaya çalışsan bir saat örtünün altından elini çıkartamazsın. Adam bir de o halde sana sorar. Bir şey içer misin abi? Ulan nasıl içeyim? Mezuniyet cübbesi giymiş çocuk gibi oturuyorum burada. Ellerimi dışarı çıkaramıyorum. Zaten her taraf kıl tüy içinde. Bıyığımı kessen gözüme kıl kaçıyor. Ne çayından bahsediyorsun sen? Bir de adamı o halde bırakıp sigara içmeye kapının önüne çıkan berber gördü. İşte insanın kendi yere yüzleştiği ben kimim sorusunu sorduğu anlar bu anlar. Sonra eline iki tane pamuk alır kulaklarının içine sokup temizler. Sonra onlara birkaç saniye bakıp tiksinmiş gibi yere atar. E şimdi kadın dinleyicilerimiz şaşırmıştır. Nasıl yani sizin saçınızı lavaboya sokup mu yıkıyorlar diye. Vallahi biz de sizin kuaförlerde lavabo olmadığını öğrendiğimizde çok şaşırıyoruz. Hatta bunu bilmeyen erkek dinleyicilerimiz için tekrarlayayım. Arkadaşlar kadın kuaförlerinde lavabo yok. Çok saçma ama gerçekten yok. Tezgah var lavabo yok. Ben böyle saçmalık görmedim. E dedim peki saçınızı nasıl yıkıyorlar? Kafamızı geri doğru yaslıyoruz. Orada özel küçük bir lavabo var dediler. Vay anasını dedim ya. Kadınlar bu konuda erkeklerin 100 yıl ötesinde. Hatta erkekleri çok şaşırtacak bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar kadın kuaförleri salı günleri kapalı. Çok saçma ama öyle işte. Aralarında gizli bir anlaşma yapmışlar gibi hepsi salı günleri kapalı. Resim dersi verdiğim sırada öğrencilere berber ve müşterisi kompozisyonu çizdiriyordum. Kız öğrenciler tezgahları çiziyorlar lavaboyu çizmiyorlar. Allah Allah evladım niye çizmiyorsunuz lavaboyu musluğu falan diyorum. ''Hocam ne lavabosu? Lavabonun orada ne işi var?'' diyorlar. Gerçekten çok enteresan. Bir de çok acayip olaylardan biri masaj yapan berber konseptidir. Benim başıma iki kez geldi. Adam bildiğin saç tıraşının sonunda kafana, boynuna, omuzlarına falan masaj yapmaya başlıyor. Ne münasebet ya? Ben huylanırım masajdan kardeşim. Sen niye beni sormadan mıncıklıyorsun? Hatta bir keresinde berber bana masaj yaparken üst kattan aşağıya İnek derisi desenli kovbo şapkası takmış bir adam indi. Dedim ben nereye düştüm lan? Bunlar bana dalmadan şuradan bir gideyim diye kendimi zor attım dışarı. Kulak kılları yakılır bir de berberde. Onun da hastasıyım. Makasın ucuna pamuk sıkıştırır, kolonya döker, çakmağa çakar bir havalar. Sanırsın mandırake. Sonra kulağına vura vura kıl yakarlar. Bir berber anısı hatırlıyorum. Adam sakal tıraşı olmuş, suratına da bolca kolonya sürmüşler. Sonra... Dur abi kulak kıllarını da yakalım iki dakika demiş berber. Yanan makası bir vurmuş adamın suratı tümden alev almış. Yüzünde kolonya olduğundan alev topuna dönmüş kafası. Hayalet sürücü gibi olmuş. Hemen havluyla filan kapatıp söndürmüşler yangını. Bu kadar berberlerden bahsedip de yarasa berberden bahsetmemek olmaz. Reha Muhtar'ın ana haberi sunduğu zamanlarda yarasa berber Şenol Demir diye bir fenomen vardı. Bu abimiz Sakarya'da yaşayan bir berber. Ve müşterilerini tavandaki bir demire baş aşağı asılarak tıraş ediyor. Buraya kadar olabilir. Ama işin ilginç tarafı müşterisi de var. Bir de bu kadar manyaklık yetmiyormuş gibi baş aşağı tıraş yaparken şarkı söylüyor. Abi ona ne gerek var? Baş aşağı tıraş yeterince ilginç zaten. Bize yeter yani o. Şarkıya lüzum yok. Zaten söyleyemiyorsun da. Beyne fazla kan gittiğinden sözleri karıştırıyorsun. Hiç girme sen ona. Bir de Güney Kore televizyonundan Türk berber kültürüyle alakalı çekim yapmışlar. İnşallah bu görüntüler dünyadaki beklentiyi yükseltmemiştir. Yalnız benim gözlemlediğim kadarıyla yarasalık berberlik mesleği için pek uygun değil. Çünkü berberlik sürekli hareket edilmesi gereken bir meslek. Müşterinin etrafında dönülen bir iş. Yarasa berber bir asılıyor hep sabit kalıyor. Öyle olmaz. Gerçek yarasalık bu değil. Ben o yüzden illa yarasalık yapılacaksa masa başı işlerinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Mesela bir yarasa grafiker ya da yarasa mali müşavir, yarasa yeminli tercüman, yarasa noter, yarasa muhasebeci daha mantıklı olur gibime geliyor. Müşterilerini tıraş ederken kullandığı yöntemi görenler şaşkına uğradılar. Ters berber müşterilerini ayaklarından tavana baş aşağı atarak tıraş ediyor. İşte ters berberim.
4: Aradığımız bir berber dükkanı ama bu bildiğimiz berberlere hiç benzemiyor.
1: Burası Sakarya'da bir berber dükkanı. İlk bakışta her şey çok normal gibi. Ancak bu berber dükkanında ters giden bir şeyler var. <gülüyor>
4: Evet, bu dükkanda ters giden bir şey var, o da 15 yıllık berber Şenol Demir. 28 yaşındaki Şenol Demir, inanması güç ama dükkana gelen müşterileri kendini tavandan bağlayarak ters tıraş ediyor. Karasa Berber Şenol Demir, dükkanına gelen müşteriyi önce bir güzel tıraşa hazırlıyor. Ve müşterinin yüzü Berber Şenol'un istediği kıvama gelince 15 yıllık berber inanılmaz şovuna başlıyor. Berber Şenol, müşterisini baş aşağı tıraş ederken teyzine diyecek yok. Müşterilerim de
5: rahat, daha rahat. Peki müşteri de istiyor musun? Çoğunlukla. Alıştırdık artık. Evet. İlla baş aşağı tıraş istiyor diyor. Yerinde olsun diyor.
4: Hatta türkü bile söylüyor. Fakat baş aşağı asıl olduğu için biraz zorlanıyor. Bak sen bu dünya Sensin bu dünya
6: Sahil Sakin ve sessiz Motel ışıkları Durgun deniz Karşıda bir balıkçı Teknesi Kırık dökük iskele. Sıcak günlerin yorgundu üzerimde, bu mutsuzluk de. Henüz batan güneşin özlemi ve bu yalnızlık çekilmez gibi. sahil sakin ve sessiz güneş ısıtmıyor artık tenimi sonunda yağmurlar geldi bu kumsaldan göçmek vakti Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde, umutsuzluk görünürde. Henüz batan güneşin özlemi hı hı, ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Batan güneşin özlemi ve bu yalnızlık çekilmez
1: Üniversitenin ilk yıllarında saçlarım uzunken artık kime özendim tam hatırlamıyorum. Dedim ben saçımın arasına bir tutam renk attırayım. Ve bu işi bizim erkek berberleri beceremez kadın kuaförüne gideyim. Tamam çok güzel gideyim de. Normalde berbere bile gitmeyen, sevmeyen ben kadın kuaförüne nasıl gidecektim? Önce gideceğim kuaförü belirledim. Birkaç kere erkenden gidip kaçta açıldığını tespit ettim. Müşterilerini, çalışanlarını uzaktan uzaktan inceledim. Bildiğin suikast öncesi keşif yapan seri katil gibi, sapık gibi gidip geldim. Bir defa tam girecekken başka bir müşteri girdi. Hemen koşarak kaçtım. Çünkü ben oradayken başka hiç kimse olmamalıydı. Çünkü bir erkeğin kadın kuaföründe bir tutam da olsa saçına balyaj yaptırması utanç verici ve yanlış anlamalara çok müsait bir durumdu. Günler sonra beklediğim an geldi. Dükkanı yeni açmışlardı ki arkalarından sessiz sessiz yaklaşıp günaydın dedim. Erkek saçını da boyuyor musunuz dedim. Boyuyoruz dedi. Tamam dedim geçtim. İlk şoku orada yaşadım. Ulan lavabolar nerede? Her tarafta dergiler filan var. Lavabo musluk yok. Sonra ben derdimi anlattım. Bir tutam dedim. Belli belirsiz olsun dedim. Kahverengi gibi olsun dedim. Sakın çok açık renk olmasın dedim. Güneşte de yanmış gibi. Doğal olsun dedim. Başladılar çalışmaya. Kırıklarımı aldılar. Fırçayla boyadılar. Alüminyumla sardılar. Başka odaya alıp kafamı arkaya yatırıp yıkadılar. Bir de fön çektiler. Bir baktım aynaya. Dedim bu ne koyayım. Komşusunun kızının nikahına giden Makbule teyze gibi olmuştu. Kurt Cobain olma hayalleriyle girdiğim kuaförden Zeki Müren olarak çıktım. Adeta sanat güneşi gibi parlıyordum. İşin kötüsü Oradan çıkıp metronun genel merkezine gitmem gerekiyordu. O zamanlar metro müzisyenliği yaptığımdan her ay yenilemem gereken izin kağıdımı yenilemek için metro genel merkezinin idari işlerden sorumlu birimine çıktım. CHP kadın kolları saçımla en son girmem gereken yere girmiştim. Bütün gözler üzerime çevrildi. Oradaki bütün kadınlardan daha bakımlı görünüyordum. Bir sokak müzisyeninden beklenmeyecek bir performans sergiliyordum. Sanırım bana o zaman biraz gıcık kaptılar. Zaten 2-3 ay sonra da o iş tümden bitti. Bu özentiliğimin üstesinden 8 sene geçtikten sonra başka bir özentilik zuhur etti. Bu seferki kahramanımız Obi-Wan Kenobi idi. Dedim hazır saçım uzun, 3 ay sonra da askere gideceğim. Bari 3 ay sokaklarda Jedi şövalyesi gibi gezineyim. Otobüse minibüse Jedi gibi bineyim. Bilmeyenler için söylüyorum Jedi saçı normal kısa saç. Sadece kulak arkasından bir karış kadar uzun bir kısım iniyor. Onu da belik belik örüyorsun. Oldu sana Obi-Wan Kenobi. Tek bir farkla bunu Evan McGregor Star Wars aleminde yapıyor. Ben kendim olarak cevizli bağda yapıyorum. Tamam yapalım ama yine berbere gitmem lazım. Ben uzun saçımdan bir tutam aldım ördüm. Ertesi gün berbere gittim. Adama anlatmaya çalışıyorum. Abi diyorum normal kısalt ama şu örgü dursun ona dokunma diyorum. Tamam diyor ama ikide bir tarağa takılıyor. Adam alışık değil tabi Jedi traş etmeye. En son 3-5 oldu sinirlenmeye başladı. Çırağını çağırdı. Gel lan tut şunu şöyle dedi. Benim örgüyü çocuğun eline verdi. Çocuk da 10-12 yaşlarında bir velet. Sıçanı kuyruğundan tutar gibi tutup havaya kaldırdı saçımı. Tıraş bitti çıktım. Gelen geçen de hep baktı etti. Dedim kim bilir arkamdan neler konuştular. Ben sizin mekanınızı ışın kılıcımla dağıtmayı bilirdim de hadi neyse cederlik bende kalsın dedim.
0: heavier than Mutmuştu. Sevmiş, sevilmiş ve değişmişti. Yeniden başlamak,
7: durmadan nefes almak Kaşlar yuvarlanıyorduk Biz kopar Ve yaşam bize hiç aldırmadan. Kısımda devam ediyorduk
0: Komşulara karşı çok ayıp oldu diyenlerin programı. Ha geldi geliyor diye bekledik. Başka bir kapıya ondan gitmedik. Niçin gittin söyle sana ne ettik. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Sizi tenzih ederim devam ediyor.
1: Ben şans oyunu oynayan biriyim dostlar. Düzenli olarak sayısal loto oynamam ama içimden gelirse de acımam hemen yapıştırırım. Ama ikramiye hayallerimi de hep mantık çerçevesinde tutarım. Maddiyatla ilgili hayaller kurarken de hep indir anlayacağınız. Mesela asla 100 milyon dolarlık hayaller kurmam. Hep 750 bin 1 milyon arası takılırım. 750 bin çıksa bunun %18'i vergi olsa, parayı da hemen vermezler herhalde, bir de parayı almak için Ankara'ya gitmek lazım, babama haber veririm, beraber gideriz, sabah erken çıksak, Bolu'da dinlenme tesislerinde bir mola veririz, filan diye baya hiperrealist hayaller kurarım. Her şeyi hesaplarım. Yani görseniz hayal demezsiniz. İnsan büyük ikramiye hayalinden vergi kesintilerinde düşer mi ya? Ama ben düşüyorum işte. Futbolcu olduğum hayallerde bile oyuna hep sonradan girerim ben. Her neyse, Sayısal lotoda daha 3'ün üzerini göremedim. Daha önce de bahsettiğim gibi zaten uzmanlık alanım iddia. Sayısalı az oynuyorum. Ama bu tarz şans oyunlarında bebeklere, çocuklara çok güvenilir. Hani onların bir saflığı, masumluğu var ya sanki mevzunun temiz kalplilikle, iyi yüreklilikle bir alakası varmış gibi onlara oynatılır. Halbuki fazlasıyla matematiksel bir hadise. Ben de bizim ufakla 3 tür denetiyorum ama daha muvaffak olamadı. Önce kazı kazan çektirttim, bir amorti tutturdu. Sonra sayısal oynattım, hiç tutturamadı. 2,5 yaşındaki çocuk kumarı alıştıran klasik Türk babası konseptiyim yani. En son yine sayısal loto bayisinin önünden geçiyoruz. Bu arada sayısal loto çekilişleri eskiden sadece cumartesi olurdu. Şimdi hem çarşamba hem cumartesi olmuş. Bu da ekonomik gidişat hakkında bize bir fikir verebilir. Geçiyoruz bayinin önünden. Hadi kızın doldur bir kupon dedim. Çocuk daha doğru düzgün kalem tutamıyor. Nasıl dolduracak 10 kolonu? Baktım. Baba baba şunu şunu diye bir şey gösteriyor. Hazır oynanmış kuponlar var. Onu gösteriyor. Dedim bravo mantıklı. Bu yaşta babasından daha akıllı. Ama sayısal lotoyu göstermiyor. Şans topunu gösteriyor. Oo dedim. Bu bir işaret. Şans topundan da hiç anlamam. Biraz karışık çünkü. iki artı bir, üç artı bir filan var. Sonuçlarına bakması bile zor yani. Neyse çocuk o kadar göstermiş. Alacağız artık dedim. 4 kolonluk bir şans topu kuponu aldık. 3-5 gün geçti. Çekiliş yapıldı. Hanım açtı interneti bir baktık. 2 artı 1 tutturmuş. E ee, dedik kaç para kazandık şimdi? Hemen açtık. 2 artı 1'in karşısında 50.061 gibi bir şey yazıyor. Bir sevindik. Ulan ne güzel havadan 50 lira kazandık. Tam da bayram öncesi. Çocuğa bir oyuncak alalım bari bu parayla. O kazandı sonuçta dedik. Ben hemen kuponu bozdurmaya gittim. Giderken de dedim ayaklı karaoke mikrofonları filan var. Ondan alırız çocuğa sevinir. Gittim bayi kuponu kontrol ettirdim. 6 TL ikramiyesi var. Parayı mı istiyorsunuz yoksa oynayacak mısınız dedi. Dedim nasıl olur? Biz evde baktık 50 TL ediyordu. Yok 6 TL dedi adam. Zaten iki artı 1'e ben hiç o kadar verdiğini görmedim dedi. Yok ya biz baktık dedim. Bir açtım telefonu iki artı 1 yazıyor. Yukarıda tutturan kişi sayısı yazıyor. 50 bin Ana dedim. Biz yanlış bakmışız kusura bakmayın dedim. İkramiye yerine iki artı bir tutturan kişi sayısına bakmışız. Aldım 6 TL'yi. Zaten 4 TL kuponun fiyatıydı. 2 TL kaldı geriye. Dedim çocuğa 2 TL'lik bir oyuncak alayım. Sonuçta o kadar kazandı. Ekonomiyi de öğrensin. Girdim oyuncakçıya. E şu içine su koyup üfleyince bülbül gibi öten düdüklerden var mı dedim. Var dedi. Kaç para dedim. 2,5 TL dedi. Sepetten aldım bir paket. Verdim 2,5 TL. Bizim ufaklığın 50 kuruş borcu olsun bana dedim. İleride çalışır öder. Çıktım oyuncakçıdan bir baktım pakette iki tane düdük var. Ulan dedim ne şanslıyım ha. Deli gibi de merak ediyorum nasıl ses çıkarıyor diye. İçine su koymak lazım ama. Sabırsızlığım ağır bastı. Gittim bir büfeden bir TL'ye de su aldım. İçine döktüm. Düdüğü bir ötürdüm. Anam o ne? Adeta bir kanarya, Bir saka bir bülbül gibi ötüyorum. Arnavut Şevket gibi çipet pet pet pet, çipet pet pet pet, cibiri cibiri cibiri şak şak şak şak şak. Ani ya! diye eve doğru yürümeye başladım. Ben yanlarından geçtikçe insanlar kafalarını yukarı kaldırıp kafeste öten kuş aramaya başladılar. Ve maşallah sesi de 3 mahalleye yetecek güçte bir düdük almışım. Ben gittim eve al kızım sana düdük aldım dedim. Doldurduk suları başladık salonda karşılıklı ötmeye. Ama ne ötmek adeta şakıyoruz. Karşılıklı düetler, potporiler havada uçuşuyor. Şöyle seslerin 10 dakika boyunca sürdüğünü düşünün. E tabi en son hanım isyan etti. Ne yapıyorsunuz ya yeter evin içinde cik cik cik cik kafam şişti dedi. Biz de balkona çıktık. Biraz da orada öttük. Oraya da müdahale etti. Çıldırmış bir şekilde gelip komşular rahatsız olur dedi. Sesi çok çıkıyor dedi. Bizi bir şekilde engelledi. Ama biz de bir bayram günü evdeki anneyi çıldırtma geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşamış olduk. Çünkü bayram demek evdeki annenin çıldırması demek. O anne bir şekilde çıldırtılır. Bayramda büyükleri ziyaret etmek, el öpmek nasıl bir gelenekse evdeki anneyi çıldırtmak ve bağırtmak da öyle kadim bir gelenektir. Mesela ben kendi annemi çok güzel çıldırtırım. Ve bunun için hiçbir şey yapmama gerek olmaz eskiden acemilik zamanlarımda biraz konuşmam gerekiyordu. Ama şu anda ustalık dönemimi yaşadığımda sadece bakışlarımla bile çıldırtabiliyorum. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama bir şekilde yapıyorum yani. Benim de özel yeteneğim bu herhalde.
8: Tüm yaşantım Siyah bir bayrak Üzerindeki Tek beyaz yıldız Sensin Tüm yaşantım Siyah bir bayrak Üzerindeki Tek beyaz yıldız Sensin, Sensin. Ben hem bütün Karanlığım diğer yüzüm benim için akşamlar oldukça andante Sen yokken hep yavaş çalar. sonra
5: birden
8: içime özlepler dolar Olur mu böyle kendini yap hissedişler Tüm yaşantım
1: siyah bir bayrak
8: Üzerimdeki tek beyaz yıldız Kalplerimiz ter ve ter küskün sema bakır rengi ismin yazar gözlerinde. Sonra birden içime özlemler dolar. Hayır bitmez. Sana da olur mu böyle kendini Yap yalnız hissedişler Tüm yaşantım Siyah bir bayrak Üzerindeki Tek beyaz yıldır Sensin Tüm yaşantım Siyah bir bayrak Üzerindeki Tek beyaz yıldır
1: Ben çocuk kitapları konusunda biraz dertliyim dostlar. İyi kötü mezunun biraz içinde olduğum için mesleki deformasyonda yaşıyorum. Bir şekilde iyisiyle kötüsüyle eve bir sürü kitap giriyor. Hem konusu hem dili hem anlatımı hem çizimi iyi kitap bulmak çok zor. Hele bazıları var evlerden ırak. Bazı yabancı kitaplar fazla artist. Konular hep aynı. Uçuk hayaller kuran bir kahraman var. Hayallerinin peşinde koşuyor. Etrafındakiler ona... Beceremeyeceğini, yapamayacağını, edemeyeceğini söylüyorlar Ama o hayal kurmaya devam edip başarıyor Aman ne orijinal Son 10 yıldır yapılan neredeyse bütün Amerikan animasyonlarının konusunun aynı olması gibi Ya zaten çocuk kendiliğinden öyle Sen çocuğu bıraksan onun hayal gücü senin düşündüğünün kat be kat fazlası zaten Sen niye çocuğa çocuk propagandası yapıyorsun? Onun doğal hali o Başka konunuz mu yok? Bir de şu var, mesela bir kutu çizmiş, bu bir kutu mu diye soruyor. Evet kutu diyorsun. Hayır, o bir kutu değil. O bir yarış arabası diyor. Başka bir kitapta da, bu bir kitap mı diye soruyor. Evet kitap diyorsun. Hayır, o bir kitap değil. Aslında o bir uçak. Ya biz bir git ya. ya. bir şey de olduğu gibi olsun. İlla hayal gücünün kını çıkaracaksınız yani. Bu bir sandalye mi? Yok evinin mı? Töb estağfurullah ya. Bunlar yine iyi. Bizimkilerin bazı yaptığı kitaplar var. Bildiğin sabah kuşa kadın programı gibi. Bir tanesini çok kısa anlatayım. Konusu şu. Bir ormanda yaşayan hayvanlar var. Fili, maymunu, ayısı, kunduzu. Bir fırtına çıkıyor. Bunların evleri yelle bir oluyor. Sonra işbirliği yapıp, yardımlaşıp evlerini hep beraber tamir ediyorlar. Hikaye bu. Ama öyle bir dil kullanmışlar ki insanın içi parçalanıyor. Fırtına her şeyi yıkıp geçtikten sonra ortalık yerde toplanıp birbirlerine dert yandıkları bir bölüm var. Hayvanların birbirine kurdukları cümleleri aynen okuyorum. Fil diyor ki Ah dostlar ah benim evimin çatısı da uçtu. Uçtu da kim bilir nerelere kondu. Bunu duyan ayı diyor ki Of dostlar of o da bir şey mi? Asıl benim evimin kapısı kırıldı Ne de güzel ahşaptandı Yani bu cümleleri biraz daha devam ettirsen Çoluk çocuk karda kışta açıkta kaldık Ne yeriz ne içeriz Devletten hiçbir yetkili yok Seçim zamanı gelip buralara ruhsat verdiler Şimdi dere taşınca Yaparken bize mi sordunuz diyorlar Haram olsun verdiğimiz oylara Noktasına gelecek gibi duruyor 2,5 yaşındaki çocuğu rakıya başlatacaklar Hadi sonuçta bunları kendileri yazmış, kendileri çizmiş diyorsun. Bir de şöylesi var. Dünya masal klasiklerini baştan yazıp çizmişler. Ayrıca sesli kitap haline getirmişler. Düğmeleri basınca her sayfada yazan yazıyı sesli olarak okuyor. En sonunda da masalın ana fikriyle alakalı olduklarını düşündükleri bir şarkı bestelemişler. O çalıyor. Ama şarkılar rezalet. Çirkin Ördek Yavrusu masalı var mesela. En sonunda çalan şarkı şu. Bu ne ya? En sonunda bütün ördekler kuğular zil takıp oynuyor herhalde. Kim seni üzdü vah vah vah hayırdır inşallah. Sen çok özelsin pek de güzeltin tü tü tü, tü maşallah. Sözler Tarkan'ın Murat Boz'a verdiği şarkılar gibi. Ya bu masalı yazan adam Hans Christian Andersen. Kibritçi kızda kurşun askerle yüreklerimizi dağlayan her sene adına ödüller verilen koskoca edebiyatçı. İnsan şöyle şarkı yapmaya utanır. Hadi sanatına saygın yok diyelim. Bari doğduğu yere saygın olsun. Adam Danimarkalı ya. Kopenhag'da ölmüş. O kadar Danimarkalı yani. Sen Danimarkalı bir insanla şu şarkıyı nasıl bir araya getirebildin? Pes doğrusu. <gülüyor>
0: Ayrılıktan mıdır nedir kavuşma isteği bu gayret Seneler geçti kimemiş bu sevda hayret İstanbul gecelerinde Paris sokaklarında Ankara'da evinde böyle bu Duruma gidemez oldum Yıldızlar şahidim Yıldızlar uzak Anlatmak zor Sevgilim olmadı senden sonra Dostlarım benden apayrı Kızım büyüdü maşallah Senin de bir oğlun
5: olmuş ne güzel Orta yaşta olduk artık Saçım hafif gel
0: sin kırık kart der dermeyinde suskunuz son bir deneme ersin ödemeler peşin bu sefer ümmittleen kolay becerdi kelimeler Cafir What's But...
1: Yine geldik bir programın sonuna. Ben size aslında bu programda ne güzel dut dalıyla su bulanları, metal kaşığı düşünce gücüyle bükenleri ve benim bizzat sahip olduğum doğaüstü bazı güçleri anlatacaktım. Ama zaman kalmadı. Hepsini kısmet olursa iki hafta sonra anlatacağım. Siz de o vakte kadar biraz merak edin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Kokusu. Bir aneyler gönlümü, hele o seninin kokusu denizde bir huzur bir yorgunluk göçkümün sonu yok gezelim içelim içelim bu gece içelim sabah kadar Akdeniz gecelerinde yüreğim yandı. Küçük melodilerle bak ne diyor? İçelim sabah kavdar aksiniz gecelerinde gireyim yanıyor ellerim ellerinde aşkların teknesi.
0: Günde... Çipet, çipet pet pet pet pet pet çipet pet, çipet pet pet pet pet, pet.